0: Y bueno, abrirnos el corazón en esta jornada y tú tienes un tema muy interesante que es como una segunda parte, ¿verdad?
1: Así es, la segunda parte de cómo hablar con nuestros hijos de amistad y noviazgo. Hablé en una primera parte sobre cómo prevenir ¿no? y hablar a tiempo con los hijos de lo, desde los 8, 9, 10 añitos de lo importante que es los amigos y lo más importante y trascendente que es el noviazgo, pidiendo a nuestros hijos que sepan esperar, diciendo que entre más tarde empiecen una relación de noviazgo, será mejor, será más inteligente y tendrá mejores resultados. Esto es preventivo, esto es lo, lo ideal. Ojalá que habláramos con los hijos de estos temas trascendentes desde pequeñitos en las sobremesas, en la convivencia familiar y después, eh, cuando se presenten los problemas, pues ellos ya tienen antecedentes porque sus padres hemos hablado con ellos. Pero ahora voy a la segunda parte, la parte correctiva. Es decir, cuando yo no había hablado del tema y de repente mi niña con 13 años llega y dice tengo novio o mi niño con 15 años dice tengo novia. ¿no? O ya ni dicen simplemente los ves que están cachondos, perdón por la expresión, pero qué está pasando? Pues es que es mi novia. Y, y de pronto ese tema ni lo habían hablado ni lo habían platicado y ya está ahí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, padres de familia, recordemos que si nos oponemos nos va a salir peor. No es lo mejor. Te lo prohíbo, te quito el celular, lo dejas de ver para siempre. No es lo mejor definitivamente. Pero dejar hacer y no hacer nada tampoco. O sea, ni un extremo ni otro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es recapacitar como padres de familia que hubo un tema trascendente que no tratamos a tiempo y que estos temas de preferencia se deben hablar. Puede ser que sí, que ya lo habías platicado con tu hijo someramente en alguna ocasión, no quedó clarísimo y ahora llega la sorpresa. ¿Qué voy a hacer si mi hijo o mi hija ya tienen un novio y no tienen la madurez? Nos estamos dando cuenta que no tienen la madurez. Tenemos un poco de temor los padres de familia, así francamente, de que tengan relaciones íntimas y eso acabe en un embarazo muy temprano y fuera de lugar y fuera del momento. Y tenemos ese temor. Algunos papás un poco nerviosos, pero pues ahí dejan preservativos y ya, ¿no? O les dicen, pues no quiero que salgan embarazados. Y, y, y como que no profundizan en el tema, nada más se quedaron ahí en una parte muy superficial, de lo que es realmente un noviazgo y una amistad. Entonces, ¿qué vamos a hacer si mi hijo ya trae novio o trae novia? Y ahora sí que es una sorpresa para mí. Primera cosa que no podemos y ni debemos hacer es prohibir. Eso definitivamente no. Segunda es tampoco hacernos de la vista gorda. Y ni modo, pues ya, así están los jóvenes hoy, ya no hago nada. No, vamos a ir justo en medio. A acompañar y a platicar mucho con nuestros hijos acompañar puede ser muy sincero desde el principio y decir mi vida ya no ya sé que tienes novio que tienes novia eh, definitivamente no es lo ideal para mí en mi forma de pensar en mi manera de ver las cosas no es lo ideal eres muy joven eres muy pequeño muy chico pero me estoy dando cuenta que tú quieres amar que tú quieres crecer que estás en este proceso y que tú te sientes con la capacidad de tener una muy buena relación con él o con ella y la verdad es que estoy aquí para acompañarte, para que las cosas salgan bien. Tengo mis temores de que no salgan tan bien porque los dos son muy jóvenes, pero quiero que cuentes conmigo. Cuenta conmigo en todo. Eh, confía en mí. Acuérdate que si tu hijo en ese momento en que necesita ser valorado y amado, valorada llamada, amada, si esta personita lo está valorando y amando y tú no, entonces tú lo estás echando fuera de casa. Entonces lo que tienes que hacer es con tener con valoración y amor desde casa. Es decir, mi amor, aunque no es lo ideal y no me encanta la idea, pero bueno, tú ya tienes interés especial en una persona. Me parece que eso es normal. Eh, yo te quiero acompañar. Ok, cuentas con mi autorización. Me gustaría poner algunos límites claros, mi amor. Estás muy joven para tener una relación formal de noviazgo. Creo que esto más bien debería ser una amistad especial, una amistad única, pero bueno, yo acepto tu relación y te acompaño. ¿Cuáles son los riesgos de tener un noviazgo tan temprano? Pues los dos son inmaduros, puede ser que se amarren uno a otro y que por estar los dos juntos dejen de gozar de otros amigos. Yo te recomiendo que no hagan eso, que en la medida de lo posible convivan juntos con sus demás amigos. Eh, te doy permiso de que, de que te venga a visitar, de que tú tengas algunas salidas. Va a haber límites en los horarios, va a haber límites en el tiempo que estás chateando con él en, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque queremos cuidarte, queremos que esta relación salga bien. Eh, un noviazgo debiera ser pues, un periodo para conocernos más y mejor y decir quiero pasar contigo el resto de mi vida o decir no quiero pasar conmigo, contigo el resto de mi vida. El noviazgo es un periodo para, para conocerse los dos. Para conocerse, para crecer juntos, vas a conocer lo que es el amor, va a ser una buena experiencia. En el amor verdadero, hijo mío, hija mía, se crece, se madura. Cuando hay encierro, cuando hay eh, inmadurez, chantaje, eso no es un amor maduro. Eso va generando un tipo de relación que se llama codependencia, en donde los dos no pueden vivir sin el otro, pero los dos se hacen daño. Entonces yo quiero que seas muy observador o muy observadora de lo que está pasando en tu relación, porque si en tu relación, por tener una relación con él, eres mejor compañera, mejor amiga, mejor alumna, mejor hija, hombre, pues esa relación va muy bien. Pero si por esa relación tú pierdes a tus amigas, buenas amigas, tú pierdes la relación buena con tus padres, tú empiezas a bajar tus calificaciones Tú te involucras en, en el insumo o consumo de sustancias que no estabas acostumbrada, como drogas o alcohol. Tú empiezas a darle tu cuerpo a alguien que te dice que te quiere, pero que puede ser que solo quiera tu cuerpo. Entonces, este tipo de cosas, si te suceden, pues son signos de que no es amor verdadero. El que te quiere te respeta. Es importante que tú, si eres mamá de un niño, de un varón, le digas... Si tú quieres de verdad a esta chica, yo la voy a querer muchísimo, pero respétala. El primer signo de que la quieres es que la respetas. Vas a respetar las reglas en su casa, vas a eh, cuidar de ella, que, que esté siempre segura, que no se quede en una reunión a tomar de más y tal. Tú vas a estar pendiente porque la quieres. Tú vas a cuidarla, a protegerla, a respetarla y a cuidarla para ti, para que sea una mujer extraordinaria a tu lado en el momento más adelante que ustedes decidan casarse o no. Yo sé que estoy hablando un poco contracorriente, lo sé. Sé que la moda hoy es nos vemos, nos gustamos, nos acostamos y, y fluye la vida. Esa es la moda. Así se ve el mundo normal y la moda será que los padres den preservativos y ya está. Pero nosotros somos familias cristianas y entonces hablamos en los criterios de Cristo, con las convicciones de Cristo y les decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Yo creo en el amor para siempre. Creo en el amor comprometido. Yo me enamoré de tu papá para toda la vida y hemos tratado de luchar, de, estar, de seguir juntos en medio de dificultades y de apoyarnos los dos a crecer. Y me siento orgullosísima de ti, hijo mío, que te pareces a tu papá. Era mi sueño cuando yo me enamoré, cuando yo lo vi, dije si tengo hijos y se parecen a él, voy a hacerla más feliz. Y soy la más feliz. Yo le aposté al proyecto de vida cristiano y estoy feliz con este proyecto de vida. O puedes decirle, le aposté a ese proyecto, pero nos separamos papá y yo, no pudimos seguir porque él tenía otra cosa en su mente, porque sacamos a, a Dios de nuestra vida. Nosotros queremos, yo quiero lo mejor para ti. Y creo que este proyecto que yo no pude hacer vida es el mejor proyecto y, y, y te deseo que le apuestes a eso, a un amor fiel, exclusivo, total y fecundo, que es el plan de Dios para la familia cristiana. Somos cristianos. Eh, te voy a decir dos, dos ejemplitos a, que vienen al, al tema. Uno es el de la película El milagro del padre es tú. En español fue titulada así. El milagro del padre es tú y el inglés es Father Is tú. Les recomiendo que la vean. Eh, hay algunas escenas muy rescatables que voy a, a poner aquí en la mesa. Obviamente lo mejor de la película es la actuación de Mel Gibson extraordinario y la actuación de Wahlberg, ¿no? el, el, el protagonista extraordinarios los dos. Es lo mejor de la película, la actuación de ambos y las escenas en donde ambos comparten me parecen maravillosas y tiene varias cosas también muy buenas que les quiero comentar. Y por otro lado, eh, una boda a la que acabo de asistir, una boda en donde vi un novio enamorado, perdidamente enamorado, una novia feliz de que llegó el día. Una boda muy bonita, boda católica, cristiana, muy bonita. ¿no? ¿Por qué les quiero comentar las dos cosas? Bueno, primero en la película del Padre es tú, que les recomiendo verla. Tenemos que hacer sentir a los productores que sí queremos cine con valores católicos. Es una película abiertamente católica, tiene sus críticas a nivel de, de, de cine, tiene críticas que he leído negativas, pero a nivel personal veo que cuántos han llegado a encontrarle valor al sufrimiento, cuántos se han conmovido con estas escenas bien actuadas, bien llevadas por sobre todo por Warwick y, y Mel Gibson y cuánto nos deja en el corazón. Nos deja una semilla que es para siempre, ¿no? el encuentro con el sentido del dolor, el encuentro con un dios que no abandona, que se encarga de hacer a través de tus errores de vida hacer maravillas. Es muy bonita. La película es una historia real de un boxeador que acaba convirtiéndose en un sacerdote. ¿no? Pero en esa película hay una escena en la que cuando él se enamora de una chica latina, totalmente latina, morena, preciosa, eh, él llega con ella y, y, y le dice, ¿qué va a hacer para conquistarte? Y dice, no va a ser fácil, ¿no? Y ella es maestra de escuela, además da catecismo en su parroquia y lo invita a las clases de catecismo y, y se mete a estudiar, a conocer un poco más de Dios, primero por conquistarla y después enamorado del Señor le da toda su vida. Pero hay una escena muy bonita en la que ellos platican y tal, y ella le dice: Bueno, yo el sexo lo dejo para después del matrimonio, ¿no? Y él pregunta: ¿Cómo? Dice: Soy católica, acuérdate, yo soy católica. Entonces es: primero me caso y luego lo que sigue, ¿no? Él como que se sorprendió y luego va a visitarla a su casa. El papá le dice: Y vamos a visitar a la Virgen de rodillas, ¿no? Y dice: Bueno, que me pongan una alfombra, ¿no? Y yo me voy. Está, tiene sus partes de, de risa y, y una película con gran reflexión. Hay que ir a ver. El padre es tú, el padre es tú en inglés y el milagro del padre es tú en español. Ahí vemos esta, esta riqueza de la fe latina, una fe que madura muy, muy bonita, muy bonita. Y por otro lado, en esta boda que acabo de ir, yo me sorprendí mucho porque vi a los novios muy contentos y de pronto alguien le pregunta a la, a la mamá del novio, oye, pero su novia era canadiense, ¿no? Esta chica es mexicana con la que se casó. Y le dice: Sí, tuvo una novia canadiense, duraron seis años, estuvo enamoradísimo, pero él le propuso matrimonio y ella no quiso. Dice: Él se quería morir, se quería, o sea, se enfermó. De hecho, físicamente estuvo muy delicado después de la ruptura. ¿Qué fue lo que pasó? Y a mí me, se me eriza la piel de conocer estas historias de hoy. ¿eh? Parece que los cristianos vamos contra corriente, que ya estamos obsoletos, pero. Nada, el que tiene a Cristo adentro vive a Cristo, lo vive. Y entonces, fíjense, una familia católica que transmite a sus hijos sus valores sin miedo, como hicieron mis padres conmigo, como hice yo con mis hijos, como muchos que yo conozco lo hacen, no? transmiten sus valores sin miedo. Amor, el matrimonio es extraordinario, es para siempre, hay un compromiso de fidelidad y vale la pena hacer un buen noviazgo. ¿No? Eso lo transmitimos, lo transmitimos por convicción, porque estamos convencidos que es un gran plan para vivir la vida, que se fluye felizmente en este plan y estamos convencidos. Pues esta amiga mía educó así a sus hijos y su hijo, eh, pues tiene una novia muy linda, todo, todo fluye muy bien y él le propone, me quiero casar contigo. Pero ella dice, no, vámonos a vivir juntos. Y él le dice, no a ver, yo soy católico y en mi vida y en mi familia y en nuestros valores, primero nos casamos y luego vivimos juntos y ella le dijo, pues no, yo soy canadiense no soy tan católica, soy buena muy buena, pero en mi país primero vivimos juntos y luego nos casamos y él le dijo, no voy, no voy con eso yo, yo quiero un amor para siempre yo quiero comprometirme contigo hasta el final y yo quiero casarme contigo ella no quiso ella le dijo sí te quiero pero, pero espérate o sea porque no vivimos primero juntos y si vemos él dijo no mi proyecto de vida es clarísimo yo quiero para siempre para siempre y entonces me quiero ir a vivir contigo con un anillo con una bendición de Dios ella no quiso pero él tenía tan fuerte la convicción de un amor para siempre comprometido que para él era fundamental estar bien con Dios fundamental tanto que partiéndosele el corazón le dijo no, nos casamos y seguimos o terminamos él tenía la esperanza de que ella dijera nos casamos, pero no fue así él cayó en un dolor profundísimo muy triste y en ese dolor hundido, sumergido pues él seguramente que le pidió a Dios ayuda, sosténme, mantenme de pie, lo que sea, ¿no? El caso es que él continúa su vida y en su trabajo encuentra una chica extraordinaria, católica, con las mismas convicciones, y, y fue un regalo de Dios. Es decir, de alguna forma, aquel dolor que tuvo, pues lo, lo, Dios lo permitió, pero previno lo que pudo haber sido una relación que hubiese fracasado. Y con todo el arrepentimiento de él de no haber hecho las cosas con sus convicciones, ¿no? Ahora fue al revés. Hizo... Fue firme con su convicción. Le dolió todo, todo. Y la película del Padre Stu nos habla mucho de esto, de por qué Dios permite el dolor. Y entonces le dolió mucho, pero ¿qué pasó? Que vino un regalo. Vino una mujer encantadora, preciosa, que comparte sus convicciones. Y lo vi feliz durante su boda y, y todo el mundo comentando que ella era una gran persona, todos los que conocemos a él decimos él es un tipazo y creemos que ahí se fundó una familia cristiana. De hecho, parte de su viaje de, de luna de miel pasa por Roma frente al Papa en, en, el, en, en la bendición que dará el miércoles como siempre lo hace y seguramente tendrán la bendición de, de vía directa del Papa. Digo, son signos hermosos de nuestra fe. Esta realidad no sería posible sin padres cristianos, sin padres que transmitieran sus valores y sus convicciones. Nosotros tenemos un deber. Señor, yo creo en ti. Yo creo en que lo que tú nos pides nos conviene. Tengo fe y yo voy a transmitir aquello en lo que creo a mis hijos. Ellos serán libres y en su momento decidirán, sí, mamá, tomo tus valores o oh, no, mamá, no los tomo. Este chico pudo haber dicho, bueno, pues esto es el mundo de hoy. Yo estoy muy enamorado. Ella me encanta. Pues sí, mamá, me voy con ella. Pero él tenía unas convicciones sembradas por sus padres que no quería traicionar. Y no solo porque sus padres lo habían sembrado en su corazón. Lo hicieron y lo hicieron bien. También que quedó arraigado. Significa una raíz. Para él es importante las raíces para tener alas, ¿no? Raíces y alas. Entonces, raíz, Dios es el pilar de mi vida, el centro de mi existencia y lo tomo en cuenta para todo. Y si Dios me pide que para yo convivir con una mujer, con un hombre toda mi vida, Él ha de darme su bendición y Él ha de darme un sacramento con el cual me va a ayudar siempre, pues yo me voy por el sacramento. Este chico valiente hoy, siglo XXI, te estoy hablando de, de hace una semana, algo actual, optó por sus convicciones, convicciones que habían sido sembradas en su corazón por unos padres que tienen fe. Entonces, no tengamos miedo de hablar a nuestros hijos de lo que creemos. Si él ya tiene o ella ya tiene un noviecito, noviecita con 12, 13, 15 años, hablemos con ellos de que les vamos a acompañar, de que queremos que sea una relación buena, edificante, les hacemos distinguir entre amor verdadero y amor chatarra. En el amor verdadero, el otro te va a ayudar a ser mejor. Te vas a convertir en mejor alumna, mejor esposa y mejor amiga. Y, y el hombre lo mismo, ¿no? En, el, en la versión chatarra, es una persona que te va a absorber, que te vas a quedar sin amigas, que vas a quedar mal con tus papás, que empiezas a quedar mal en la escuela, que no te está ayudando a edificarte como persona, sino que te está destruyendo. Incluso hay parejitas que se juntan para inhalar, para consumir drogas y se sienten que se quieren. Podemos entenderlo, vienen de vacíos muy grandes, ¿no? Se han encontrado, ella se siente apoyada y valorada por otro o él se siente apoyado y valorado por una chica y entonces pues, se meten a esa relación, pero de tal modo que... Los dos se absorben y se hace tan encerrado ese amor que no les hace crecer. Solamente están como lamiéndose heridas, perdón por la expresión, pero no están creciendo como seres humanos. Esto no es amor. Esto ya ha iniciado en una relación codependiente y no acaba bien. Acaba lleno de dolor. Entonces, platicar con los hijos, estar con ellos, estar al pendiente, acompañarlos, no prohibirlo. Sí decir con sinceridad no es mi máximo mi amor. No, yo hubiera preferido que te esperaras, pero entiendo que te estás enamorando. Entiendo que quieres ver por el bien de él, por el bien de ella. Cuenta conmigo si él te quiere a ti o ella te quiere a ti. Yo también lo voy a querer. O sea, muéstrate abierto, muéstrate con una postura de, de te acepto y te quiero y te acompaño. Es diferente de lo ah, no, que se te pegue la gana. A mí no me pelaste. No, o te lo prohíbo y te encierro, tampoco eh, platicado y hablado mucho si, si está, te está pidiendo relaciones íntimas y te está chantajeando yo creo que no es amor, piénsalo bien si te está de, eh, protegiendo, si te dice que obedezcas a tus padres si está dispuesto a dar la cara bueno, entonces me están me, me dan buenos síntomas, no? Entonces es el momento de hablar con tu hijo, con tu hija y decirle, aunque no se me hace la mejor decisión, te quiero acompañar en la decisión que ya tomaste y que espero que que sea la mejor. Yo te voy a acompañar. Cuenta conmigo y hazle notar, hazle observar los rasgos del amor verdadero que edifica y los rasgos del amor chatarra que destruyen. Y conviene que invites mucho al noviecito, a la noviecita a salir a, a momentos de convivencia familiar para conocerlo más, para incluso conocer de, de sus padres cómo son, qué piensan y pues ir acompañando un noviazgo. Algunos de los noviazgos que empiezan muy pronto, también terminan muy pronto. Algunos no, se eternizan. Son ocho, nueve, diez años novios, luego no se casan, ¿no? Dicen que con frecuencia el, el esposo de la, prof, de la estudiante no es el novio del estudiante no es el esposo de la profesionista y viceversa. ¿no? Eh, con frecuencia, los noviazgos que empiezan muy temprano no acaban en un matrimonio sólido para siempre, pero tampoco es regla. Sabemos de personas o matrimonios que ya llevan 20 años de casados y que tuvieron 8 años de novios y que funcionó. Entonces aquí lo importante es eh, no predecir en negativo, no cerrarnos en absoluto, no generar distancia con nuestros hijos, sino generar encuentro y acompañamiento. ¿Y qué tal que sale bien? Pues eso está en manos de Dios. ¿Qué tal que no sale bien? Tus hijos van a tener confianza en ti y van a saber que cuentan contigo siempre. Entonces no es momento de generar rechazo y división, sino unidad y mucho diálogo, papás, mucho diálogo. Bueno, esta fue la segunda parte, ya en la parte correctiva, en el tema de cómo hablar de amistad y noviazgo a nuestros hijos.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.